krásný den nebo krásnou noc. Právě jste slyšeli velkolepou znělku staronového podcastu Pop, u kterého vás vítá LP Fish a Táňa Zabloudilová. Ahoj Táňo. Čau Fishy. Možná nás někteří z vás neslyší úplně poprvé. Pop je totiž podcastem, který už jednou před pandemí začal společně s tou první vlnou podcastu Alarmu. Potého ale přetěla první vlna pandemie, ze které se na rozdíl od jiných nevzpamatoval tak rychle, protože k těm stíženým pandemickým podmínkám se totiž v tom mém případě přidalo ještě narozené Mimino, ve Fišově případě autorský blok. Mezitím vzniklo několik dalších podcastů Alarmu, ale přece jsme se nakonec rozhodli resuscitovat tenhle ten jediný podcast věnovaný kultuře, který má na Alarmu, nebo která má na Alarmu určitě svoje místo. No ale zároveň ti, kteří si připadají zahlcení podcasty, tak se nemusí tolik bát. Pop bude mít pravidelnost pouze měsíční, jednou za měsíci tady s LP Fishem budeme zvát hosty, u kterých nám připadá, že je škoda, že v kulturních rubrikách českých médií moc nefigurují na to, jak jsou zajímaví. Takže tímhletím obratem k rozhovorům se vrátíme k něčemu, s čím má konkrétně Fish zkušenost z dob časopisu Živel. Takže z tebe, Fishy, jak už určitě chápeš, tradičně na začátek dělám pamětníka. Zeptám se tě, na jaké intervju s živlou vzpomínáš nejradši? Hele, to je fakt těžká otázka, protože jsem jí dělal poměrně dost, ale jak jsi se zeptala, tak jsem si hned vzpomněl na režiséra Petra Greeneve, se kterým jsem dělal rozhovor v Olomouci a on byl celou dobu dost nervózní, protože večer jel zpátky do Prahy a odletal zpátky do Británie a ještě si nenakoupil olomoucké syrečky, na které si přivezl takový úplně bizarní, speciální, plastický, asi pětilitrový demižon. Ale kdybych si měl vzpomenout fakt od srdíčka, tak asi můj nejoblíbenější rozhovor byl s britským producentem a majitelem labelu Journey of DJ Timem Fieldingem, který mě v roce 1996 finálně nasměroval z klubové taneční scény Craveu a Free Technu a díky tomu jsem pak na různých free party zažil ty nejneuvěřitelnější věci, potkal pankáče, kteří chovali a vozili sebou po celé Evropě koně, aby u sebe mohli mít legální ketamin a tak no. Jdem raději dál, nebo já se rozbočím. Tak to byl Elfa Fische i jeho zážitky ze zlaté, ži, ze zlaté éry živlu. A my se teď pustíme do krátké rubriky novinky. A to ještě než přivítáme ve studiu našeho dnešního hosta, kterým bude dokumentarista, režisér, scénárista, kameraman a autor podcastu Pohřešovaná Petr Hátle. A to proto, že Pohřešovaná je dost raritní podcast, zatím jediný český true crime seriál. Petr Hátle je také autorem Velké noci, což je zase unikátní dokument, na který už musí odkazovat podle mě každý, kdo chce u nás mluvit o dílech, co zachycují život na periferii zájmu. No a já osobně mám docela ráda, nebo dost ráda taky jeho povídku Panenství Lídy Bárové z povídkového Gotlandu. A i když moc nejsem faninka dokumentárních kmenů toho pár let starého cyklu o subkulturách, tak díly Petra Hátleho Meathead a Trash Metal mám teda taky v oblivě. Navíc teď točí hraný film o manželích Stodolových, takže jsme se s Fišem zhodli na tom, že Petr Hátle je takový trochu skrytý klenot české audiovizu tvorby, anebo se s ním aspoň vedou rozhovory míň, než bychom rádi. Ještě než se ale budeme bavit s Petrem Hátle, dejme si novinky, 
Fishit, co se ti v poslední době líbilo tak moc, že bys to chtěl všem doporučit? Tak moje první novinka je tak trochu retro. Vyšel totiž nový český překlad románu Williama Gibsona Mona Lisa Overdrive, který spolu s romány New Romancer a Count Zero, tedy Hrabě Nula, tvoří takzvanou trilogii Sprawl, což je, řekl bych, základní věc v oblasti literárního kyberpunku. Mona Lisa Overdrive vyšla už někdy v 90. letech pod názvem Dvěsilá jízda, bohužel to byl naprosto nečitelný překlad. Teď vychází v nakladatelství Laser překlad nový pod názvem Hardcore Monalíza. Ten už je čitelný a lidi, kteří podobně jako já beletry v angličtině moc nedávají a ten 90 překlad oprávně nedočetli a vyhodili z okna, si teď můžou dát všechny tyhle tři knížky za sebou. Já jsem to udělal a musím konstatovat, že jde o pořád skvělý zážitek, i když kyberpunk už vlastně dohnala doba a, a vlastně ho i předehnala. A naopak se ukazuje, že kvality Gibsonova psaní nebyly jenom v, nějaké, v nějakém technovizionářství, ale spíš v takovým tom lirickým pohledu na svět technologií, který si vlastně dneska už moc nemůžeme dovolit. Já jsem zjistil, že vlastně ty jeho věci beru dneska mnohem víc než nějakou sci-fi, která by měla popisovat to, co bude, jako nějakou fantazi, která vytváří úplně, úplně autonomní svět, který se mně hrozně líbí. Takže rozhodně doporučuji doplnit si knihovnu a přečíst celou trilogii Sprawl. Dostane vás to do naprosto unikátního světa. Můj tip je dvoudílný dokumentární seriál Crime of the Century na HBO Zločin století. Je to díle Alexe Gibneyho, který vysvětluje, jak došlo k opioidové katastrofě v USA, což je jedno z nejpodstatnějších témat dnešních spojených států, o kterém se ale u nás ví docela málo. Bavili jsme se v Česku hrozně moc o Trumpovi i o Bidenovi, o zahraniční politice USA se bavíme průběžně nebo třeba o zdravotním pojištění. Není ale u nás moc známé, že od roku 2000 v USA umřelo na předávkování opioidy půl milionu lidí. Tady ten problém má kořeny už v 90. letech a vlastně docela nebo totálně změnil představy o tom, kdo je feťák nebo závislý na drogách. Zatímco dřív možná panovala nějaká představa, že je to nějaký subkulturní mladík, u kterého je to třeba i součástí životního stylu. Po případě u afroameričanů se závislost na kreku překládala nějaké neschopnosti vést dobrý život, což je samozřejmě blbost a předsudek. Tak v tom posledním desetiletí se vžilo, že závislým může být být táta od rodiny nebo máma od rodiny, puberťák, vlastně kdokoliv, úplně nejrůznější lidé. Na počátku to byli nejčastěji takový, kteří po nehodě nebo po nějakém zranění dostali prášky na bolest, na předpis, konkrétně oxycontin. A protože ty dávky byly silné tak, že by to bylo adekvátní pro umírající nebo třeba pro lidi s rakovinou, tak jim na ně okamžitě vznikla závislost. Takhle silné dávky najednou dostávali třeba týnejdři, kteří si při sportu zranili koleno. No a dodnes je ten návyk tolika lidí, že v USA existují takzvané pill mills, falešné kliniky, kam přijedete, dostanete fejkový předpis na Oxycontin od fejkového doktora a jdete. Tak nezřízená ta poptávka a ten biznis vlastně je už dlouho. No a tenhle dokument ukazuje, že to, co se stalo, tak nebyla nějaká nehoda nebo biznisový souběh zájmů, ale cílený promyšlený zločin konkrétní společnosti Purdue Pharma, rodiny Seklerových, jejíž postup pak skopírovalo několik dalších společností. Crime of the Century 
se zaměřuje na vysvětlení toho, jak se to stalo. Takže popisuje, jak Purdue Pharma v 90. letech přesvědčila americké lékaře o absurditě. O tom, že na opioidech není možné se vytvořit závislost, že zkrátka existuje bolest a ta se léčí prášky a žádná dávka není příliš velká, pokud existuje bolest. Mimo jiné se jim tohleto povedlo díky tomu, že jejich vlastní lidé psali posudek na Oxycontin pro Národní agenturu, která schvaluje léky. A ten dokument vlastně ukazuje potom celý komplexní systém nabírání lidí, procesů a dynamik, které umožnily to, že pro spoustu lékařů bylo najednou normální předepisovat dávky léků, které by třeba dřív předepsali jenom v nějaké LDNC. Ukazuje doktory, kteří jsou dodnes přesvědčení, anebo to hrají, že léčili bolest, ukazuje marketé které vedení firmy pouzbuzovalo kelžím, ukazuje podplacené politiky, kteří taky v podstatě sloužili jako marketéři, ale ukazuje i ty, kterým to jako celé přišlo absurdní a upozorňovali už před lety na to, že oxycontence nadužívá různé agenty DEA, ale i některé lékaře. A právě tehdy asi přichází ta nejdepresivnější pasáž dokumentu po té, co nám začne představovat ty první postavy, které vzdorovaly Purdue Pharma, protože se ukazuje, že ta společnost byla a je tak silná, že je schopná si opatřit mocné obhájce a neúspějete ani třeba se senátním slyšením o nebezpečnosti oxykontinu. Ukazuje, kolik soudních procesů a slyšení už v USA proběhlo a společnost to vlastně poškodilo jenom, jenom docela málo. Takže ten dokument zkrátka ukazuje, že drogový díleři, o kterých mluvil mnohokrát třeba i Donald Trump a jednou dokonce navrhoval, že by se měli střílet ti domnělí vyníci opioidové krize, tak těmi je samozřejmě ten miliardový farmaceutický biznis, kterému ale ne vadí platit miliony za pokuty, protože vydělává ročně miliardy. Je to docela fascinující, má to určitě nějaké chyby ten dokument, ale je to teda obrovský jako kus práce, který Alec Gibney odvedl. Je to fascinující v tom, že se to dotýká celého biznesového, politického prostředí v USA. Ukazuje to, jak slabé jsou mechanismy, které se Spojené státy můžou bránit vůči společnostem s obrovským kapitálem, pokud chtějí páchat takové zločiny. Jednou vlastně z těch společností je dokonce známá Johnson Johnson, která evokuje vůni miminek nebo teď možná vakcíny protože jako i ta vlastně vyráběla nebo vyrábí opioidy. A ten dokument ukazuje vlastně slabost pravidel, slabost regulací a, a sílu často jednotlivých politiků, protože Perdu už mnohokrát závisela na konkrétní podpoře konkrétních zaplacených lidí, včetně třeba starého známého Rudyho Giulianiho. No a já zůstanu u pokleslé popkultury a krátce doporučím tentokrát hororový film The Power Česky na pětí. Je to celkem nestandardní duchařina a hranej debut britské dokumentární režisérky Corinne Faith a zaujal mě ze dvou důvodů. První je, že příběh toho filmu je rámovaný historickou situací, kdy byly v Londýně roku 1974 obrovský výpadky proudu kvůli hornickým stávkám. Takže byla často v noci tmá a to samozřejmě je skvělá příležitost pro duchy. No a duch v tomhle filmu trápí ženy ve východní londýnské královské nemocnici a k tomu, aby jej porazili, musí překonat vzájemnou nevraživost a spojit svou unikátní energii. Ten film není nějak dokonalý, ale je příjemně gotický a já jsem se u něj opravdu chvílema bál. Podle mě by mohl bavit i větší okruh lidí, než jsou žánroví fanoušci a rozhodně je to jeden z nejlepších hororů, co jsem letos viděl a že jsem jich viděl, viď? <laughs> 
Mě to pobavilo, že se si toho bál. Můj druhý typ je miniserie, na kterou máme na alarmu recenzi od Jana Šímy. Tu si můžete přečíst, takže já zkrátím tady tenhle svůj tip. A řeknu jenom, že jde o desetidílné zpracování policerem oceněného románu Kolsna Whiteheada Podzemní železnice. A je to od Berryho Jenkinsa, což je autor Oscarového filmu Moonlight, anebo Kdyby ulice Bíl mohla mluvit. Podzemní železnice je o útěku od rokyně Kory z jihu na sever pomocí právě podzemní železnice, což byl ve skutečnosti systém různých přístřeší, přátelských farem a domů, kde schovávají otroky cestou z jihu na sever. Ale v tom románu, který je částečně takový magicko-realistický, je to skutečný vlak, který podzemí unáší kóru do několika různých států USA. V každém díle je v jiném státě, ale pořád víc si uvědomuje, že i, kdyby, že i když utekla z plantáže, tak nikdy neuteče tomu, že je afroameričanka, což je pocit, který můžou mít i dnešní černoši v Americe. Já nebudu moc říkat o té samotné minisérii, ta je skvělá, určitě stojí za to se na tenhle velký rozpohybovaný román podívat. Ale doporučím vám, pokud vás to chytne, kromě minisérie a toho románu, ještě třeba podcast s Berem Jenkinsem. Najdete ho na IndieWire, Filmmaker's Toolkit. A v tom on rozebírá, jakým způsobem komponovali vizuální stránku minisérie, která je strašně silná, dost osobitá. A potom je taky hodně zajímavý profil Berryho Jenkinsa v britském časopise Sight and Sound, což je normálně online. A to mě hodně bavilo i kvůli tomu, jak on popisuje snahu dobudovat narativ spojených států o sobě samotných očima afroameričanů. Protože jak ten román, tak ta miniserie vlastně hodně pracuje s tím, že působí hodně povědomně. Že, že máte neustále pocit, že je to nějaký příběh, který vlastně znáte trochu, ale přece jenom je na něm něco nového. Pracuje s tím, že působí podobně jako třeba nějaké westernové narrativy, místy nebo příběhy o psancích. A ta vizualita je vytvářená i s tím, že Jenkins hodně vycházel třeba z filmu Až na krev nebo, nebo i mistr od PTho, PTA Petyho Andersna, aby jsme vlastně pořád měli ten povědomý pocit, že tohle je to americké vyprávění, ale tentokrát vypráví někdo jiný, někdo, kdo obyčejně nevypráví. Afroameričan. A vlastně dost zajímavě v tom profilu dělá i paralelu s tématem holokaustu. Viděl si Fishy film Saulův syn? Viděl, viděl, viděl. Mhm. On tam vlastně docela zajímavě naráží na to, že Láslo Nemeš, který ten film natočil, tak vlastně už mohl stavět na tom, že známe tolik vyprávění o holokaustu, že v momentě, kdy on natočil ten film, který je vlastně z pohledu někoho, kdo přináší těla do plynové komory, mhm. je to tak, je to vlastně, celou dobu jsme vlastně oči toho hlavního hrdiny, který tam objeví někoho, koho by rád pohřbil. Vlastně už je to jenom takový jako určitý se k té šílené reality, že my to automaticky chápeme, kdo jsme a co se tam děje. A Barry Jenkins tvrdí, že pokud by chtěl natočit film o afroameričanovi, který jede na lodi, která převáží z Afriky otroky do Ameriky a on je jeden z těch mála, který jako mohou pracovat na té lodi, jinak tam jsou běloši a on objeví v podpalubí třeba někoho ze svojí vesnice nebo dokonce ze svojí rodiny a, bude, a snaží se je jako zachránit. Takže je to příběh, který by ještě nemohl vyprávět, protože ještě o tom otroctví a o celé té historii vlastně jsme neslyšeli tolik příběhů, že na to jakoby nejsme připraveni. Tak to mě vlastně přišlo jako zajímavé, jakým způsobem on uvažuje o celém tom kánonu, celém tom systému těch narrativů vyprávěných vlastně z pohledu amerických černochů.
A já, já, já ještě úplně krátce musím říct, že kdo má rád britský kytarový pop, ten by si měl určitě pustit aktuálně vydané album All the Colors of You kapely James. To je kapela, která v 90. letech hodně spolupracovala s Brianem Inem, její zpěvák Tim Booth potom třeba vydal solové album dohromady s Angelem Badalamentim, a což naznačuje, že jsou to docela zajímaví lidi a dělala podle mě nejchytřejší pop ze všech těch tamnějších u nás známějších kapel od Oasis až po Blur. No a teď je jim kolem 60, ale podle mě vydávají pořád skvělá alba a jedno z nich je to aktuální a jsou to skvělé věci toho typu, že si to ráno pustíš, nežeš do práce a pak skáčeš v posteli, tancuješ, mikrofonuješ a kytrješ před zrcadlem, aby se snabila pozitivní energii. Děláš to, Táňo? Ne, vůbec. Ne, to já to dělám doteď. No, no. Posloucháte rádi naše podcasty? Podpořte jejich vznik finančním příspěvkem v naší stále kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz To byly novinky podcastu POP, ale doporučit můžeme i všechno, na co máme v poslední době recenze na Alarmu. Takže minisérie jako zmíněná Podzemní železnice, Mers Easttownu, film Smolný pich a nepitomý porno. Všechny tyhle věci se dost povedly. No a teď už rozhovor s Petrem Hátla. Na začátku jara 2017 jsem projížděl po dálnici z Liberce do Prahy. Asi v polovině cesty jsem zastavil na benzínové pumpě. Byl už večer, na polích kolem silnice tály zbytky sněhu, na horizontu prosvítala mezi stromy okna domů z blízké obce. Navigace ukazovala, že jsem v Příšovicích. Cítil jsem, jako by mi jméno tohoto městečka něco podivného připomínalo, ale nemohl jsem si vzpomenout, co. Byl jsem si skoro jistý, že jsem tady nikdy nebyl. Krajinu v okolí sice znám, nedaleko odtud jsem se narodil a vyrůstal, ale nenacházel jsem jediný důvod, proč bych měl mít zrovna k tomuto místu nějaký hlubší vztah. Sledoval jsem světla projíždějících aut a opakoval si slovo Příšovice, až se mi najednou vybavila tvář dívky a její jméno, Ivana Košková. A s ní mnoho vzpomínek, které jsem už dávno zapomněl. Právě tady, v Příšovicích, se Ivana v roce 1997 ztratila. Slyšeli jste začátek podcastu s názvem Pohřešovaná, který snadno najdete na webu společnosti Audionaut, což je zvuková platforma filmového a seriálového Bionautu. Podcast, který má 8,5 hodinových epizod a je pátráním podívce, která zmizela bez stopy koncem 90. let. Nikdy se nenašla. Pohřešovaná je považovaná za první český true crime podcast, tedy audio vyprávění, které rekonstruuje starý, dosud nevysvětlený případ, který má pravděpodobně kriminální pozadí. Dost možná jste poslouchali nějaký americký true crime podcast od té doby, co v roce 2014 vyšla první sezóna podcastu Serial. Autorky Sara Kejnek se tenhle ten druh audiozábavy stal tak populárním, že do velké míry může za dnešní, dá se říct, skoro globální oblibu podcastů, které jsou dnes už nejrůznějšího druhu. Nejčastěji nejde o audioseriály, jako je pohřešovaná, ale o docela obyčejný audiopořad založený na rozhovoru, jako je třeba ten náš. Jehož hostem je dnes dokumentarista a autor podcastu Pohřešovaná. Petr Hátle, Petře, ahoj. Dobrý den, děkuji za pozvání, čau. 
Ahoj. A já bych začal s dovolením takovou podpásovou otázkou. Co vede filmového režiséra, který pracuje s vizualitou, a to myslím dost výrazně, můžu-li soudit podle filmu Velká noc, že natočí podcast. Není to vlastně takový kreativní downgrade, kdy vlastně vynechává úplně jednu takovou zásadní složku v tom díle? Já si myslím, že původně to bylo ze zoufalství, protože já jsem se o případ Ivany Koškový zajímal dlouhý léta a před třeba pěti lety jsem snil o tom, že natočím takový dokumentární film o tom případu, ale nepodařilo se mi přesvědčit její rodiče a vlastně nikoho z jejich známých, kteří by byli ochotní vystoupit před kamerou. A zjistil jsem ale, že ty lidi naopak nemají problém, pokud jim nasadím mikroport a řeknu, že budu nahrávat zvuk, takže jsem spíš takže jsem pochopil, že pokud chci tenhle případ zpracovat, tak to bude ideální, bude ideální cesta. Jak na to? Jaký by to bylo, kdyby to bylo vizuální? Představoval se to vůbec? Jako dostal se k tomu nebo, nebo ne? Mm-hmm. Uh, já jsem vlastně byl úplně v počátcích, takže jsem se nebyl jistý, ale vím, že jsem chtěl hodně pracovat s tou, s tou krajinou a s tím, že tam vlastně něco chybí, když ta Ivana, Ivana zmizela. Uh, takže tak, no, mě tam zajímala vlastně ta atmosféra, tý, řekněme, těch prostorů, které byly kdysi plný nějakým člověkem nebo nějakou akcí a teď jsou prázdný, jo, nebo třeba když mě fascinuje třeba, když někde je jako křoví a nevidíte za to, tak co se třeba mohlo odehrát za tím křoví nebo co se tam právě teď odehrává, tak tímhle způsobem jsem s tím chtěl pracovat, ale chtěl jsem do toho dostat samozřejmě i tu, i tu rodinu, její rodiče, ale jak říkám, bylo to v takové úplně jakoby prvotní fázi, takže konkrétní představy jsem ani neměl, což ale vlastně nemám nikdy, když do něčeho jdu. Mm-hmm. Ještě jedna věc k tomu začátku. Mě vlastně zajímalo, jestli jste si mysleli, třeba i s producentkou nebo s tvojí dramaturgyní, jestli by z toho mohl vzniknout ten True Crime podcast v tom smyslu, že se s tím zapomenutým příběhem ještě pohne, že se třeba podaří něco nového, jako v případu objevit, že se, že se znovu rozběhne to pátrání po Ivaně, nebo jestli jste vlastně dopředu počítali tak trochu i s tím, že to vlastně končí trochu tak, jak začíná, vlastně tou fascinací nějakou neukončeností. Mm-hmm. No já jsem jako zpočátku jsem měl tu ambici zjistit něco úplně nového nebo vyloženě najít třeba pachatele toho činu nebo najít, najít Ivanu, ale hned na začátku jsme, se, jsme si řekli spolu s dramaturgyní a s producentkou, že si to nemůžeme dát jako ten hlavní úkol, protože pokud bychom nic neobjevili nebo Ivanu nenašli, tak by to vlastně k ničemu nevedlo, takže v podstatě v, myslím to vyprávění v průběhu toho podcastu že bychom slíbili na začátku něco, co nemůžeme splnit. Takže jsme se vlastně hned na začátku dohodli, že to najít Ivanu pro nás není primární, ale primární pro nás je se, se, sehnat co největší množství informací a nějaké znovu se na ně podívat a zpracovat je nějakým novým pohledem, tak aby případně to mohlo vést k nalezení Ivany nebo vyřešení toho případu. Mm-hmm. Myslím, že dost velká část publika vlastně vůbec nebyla nějak zklamaná tím, že se to jako nerozběhlo dál, že, že naopak jako to vzbudilo takovou jako samotnou fascinaci jednak těm samotným jako žánrem, ale taky vlastně i tou, i tou neukončeností, že to je vlastně známá věc, že, že to, co je neukončené, tak nás pořád nějak jako dráždí, zajímá, nebo jako i znervozňuje, nebo v dobrém stimuluje, že vlastně lidi se taky kvůli tomu dívají na seriály, nebo existuje taková ta fascinace jako architekturou, která třeba jenom na papíře a nikdy nevznikla. Pamatuješ si, v čem si ty sám osobně měl pocit, že jako to téma té neukončenosti ti přijde zajímavé? Mě to asi nějak jako osobně zajímá, no, tyhle ty věci, které se stanou a to vysvětlení se nikdy, nikdy nenajde. Teď, když vlastně mluvíš třeba o těch kriminálkách nebo detektivkách, které jako miluju, 
ale vlastně mě to vždycky baví jenom do té doby, než zjistím, kdo je ten vrah a pak vlastně už to nějak pro mě nemá smysl, že mám dojem, že by to mohlo být o něčem jiném, než najít toho vraha. Jako chápu, že je to nutný k udržení té pozornosti, ale přijde mi to trochu málo. Mně přijde lepší, když se ten vrah třeba nenajde nebo se zjistí, že se ten zločin vůbec nestal, jo, nebo něco takového. Tak to mě na tom fascinuje, já s tím jsem do toho i šel, že já vlastně nejsem úplně fanoušek toho tradičního, tradičního vyprávění ohledání pachatele. No a ty tam vlastně taky vyprávíš ne úplně o sobě, ale spíš víme vlastně, že ty jsi ten vypraveč, který vyrostl nedaleko a ten příběh se takovým jako zajímavým způsobem díky tomu rozkošatí, protože ty znáš ten místní kontext a, a vlastně se dokážeš, na mě to působí dojmem, že se dokážeš bavit s každým a vlastně na mě to působí u všech tvých věcí dojmem, že je tam spousta odvedené práce v tom, kterou jako nevidíme, neslyšíme v tom, jak ty dokážeš být blíž těm lidem. A proto oni jsou třeba potom přirození, nebo, nebo prostě jako hodně, hodně mluví a tak. Je to něco, co tě baví a je to to gro té tvojí práce? Hmm, hmm. Hmm, já si myslím, že to je jako podstatný, no, té práce dokumentaristy nějak ty lidi přesvědčit, že to, co mi říkají, je důležitý, že mě to zajímá, že je nějak nesoudím, což může znít jako, jako banalita, ale mám dojem, že třeba hodně lidí to neumí, nebo že, že, že toho není schopna. A já, já bych neřekl, že to je nějaká jako special skill, jde to prostě o to, že já mám, se snažím těm lidem přistupovat jako na, jako na, na, na bázi na prostý rovnosti, jo, že mě je vlastně jedno, jaký je jejich postavení, nebo jaký je jejich životní styl, nebo jestli to jsou narkomanky, který berou drogy v těhotenství. Já to beru jako já si myslím, že to je tím, že nesoudím a že mě to opravdu hrozně zajímá, co mi řeknou. Že jsi zvědavý. Já jsem zvědavý, no. Jo. <laughs> Já si zase trochu rejpnu. Jaký ten podcast budil ohlas? Ozvali se třeba nějací lidi, že se jim to líbí, nebo že se jim to naopak nelíbilo. Mm-hmm. A, a ještě by mě zajímalo, jestli ta práce byla natolik zajímavá, že tě to inspirovalo k tomu, aby si zvyhlídl nějaký další příběh, třeba aby si udělal další true podcast. Mm-hmm. Já jako těžko můžu říct, jaký to mělo úspěch, nebo co si o tom lidi myslejí. Ke mně se dostávaly spíš ty pozitivní, pozitivní reakce od lidí, co mi psali třeba na, na Facebooku, což jsem byl vlastně rád, nebo byl jsem i překvapený. My, když jsme to vytvářeli, tak my jsme se trochu báli, že ten podcast bude zajímat lidi v nějakém, řekněme, velice úzkém spektru, řekněme, vysokoškolsky vzdělaných lidí z Prahy, co se zajímají o kulturu nebo tak. Ale mě udělalo velkou radost, když jsem zjistil, že třeba to poslouchají lidi na noční směně ve fabrice nebo v, v okolí Ivany Koškový a že to je pro ně jako srozumitelný a pochopitelný. Tak to mě vlastně udělalo asi nejvě, největší radost, protože já jsem vlastně nikdy, řekněme, jako divácký film uh, neudělal. Jo? Já dnesky, co jsem točil, tak jsem na to koukal jako pár lidí a půlka třeba odešla nebo pak napsali, že to je že to je nesnesitelný, nebo patetický, nebo trapný, tak tady jsem měl trochu radost, že, že se to nějak povedlo jako rozšířit mezi jako širší populaci a určitě na to měla velkou roli producentka Dagmar Sedláčková a dramaturgyně Kristýna Májová, který jako ty moje trochu chaotický a sentimentální mozkový pochody trochu udržovaly v nějaký normalitě, řekněme. A uděláte ještě nějaký podcast, teda plánujete něco takového? No já, jako pro mě to byla hrozně těžká práce, já mám rád ty obrázky a ten podcast pro mě, vlastně i technologicky to zpracování, že člověk to stříhá, má 100 hodin materiálu a vůbec nevidí, jsou tam jenom nějaký prostě ty 
ty čáry na té na obrazovce, tak mě to jako docela, docela vyčerpávalo, ale možná se k tomu někdy vrátím, třeba až budu starý a oslepnu a nebudu moc točit filmy, tak rád se vrátím k podcastům. OK. Já bych se teď teda od tvojí poslední práce vrátil k vlastně první, díky které jsem se začal uh, o tvé věci zajímat a to je dokument Velká noc. Já jsem, totiž když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem byl strašně překvapený, že ten dokument šel už v roce 2014, protože to znamená před sedmi roky, že? Mm. Uh, Protože si dodnes z něj vlastně pamatuju některý scény, uh, scény, místa, svícení, a takovou vlastně atmosféru, ty jste tady vlastně už jednou to slovo použil, že máš rád atmosféru. A tohle je vlastně to, co já si pamatuju. Já si mnohem víc pamatuju tohle, než, než nějaký data, jakkoliv zajímavý, který jsou třeba v těch dokumentech. A zajímalo by mě, jak je pro tebe vlastně v tom filmu důležitá tady atmosféra. Něco, co se dá vlastně hrozně blbě popisovat, a, ale dělá to z toho filmu pak vlastně něco unikátního, podle čeho vlastně vznikala ta vizuální stránka toho, toho dokumentu, jestli jste to měl vymyšlený dopředu podle nějakých míst, podle těch postav, mm-hmm. podle filmů třeba, který máš rád mm-hmm. a, a chtěl jsi nějak jakoby evokovat podobnou atmosféru. Mm-hmm. Uh... Jako těžko říct, já myslím, že jsme neměli zpočátku žádný vlastně, žádný koncept, kromě toho, že se celý film bude odehrávat v noci a spíš jsme se nechali tak, ten film vznikal docela dlouho, jako vlastně rok a půl jsme natáčeli a takže jsme měli příležitost vlastně jako vymyslet si nebo najít ten způsob, jak, jak bude nejlepší pro nás a nejsilnější natočit ty, ty výjevy, které se tam, který se tam odehrávají. A hodně jsme vycházeli vlastně i z těch lidí, že já, já jsem často přijel na to natáčení a vlastně nevěděli jsme, co, co budeme dělat, dokud třeba, já nevím, ta jedna paní neřekla, tak pojďme na diskotéku, tak jsme šli na diskotéku, kde jsou najednou nádherný světla a oni pan ta pak zmlátěj a bylo to krásný. A bylo to třeba teda tak, že jste, že jste třeba měli natočený nějaký mluvení, který jste pak nepoužili, aby, aby líp vynikla ta atmosféra? Mm, jo, jo. Já jsem původně, protože ono to vznikalo pod, uh, nebo jako producentem bylo HBO, takže oni samozřejmě by byli radši, kdyby ten film byl mnohem tradičtější, tradičnější, kdyby ty lidi o sobě třeba trochu i něco řekli. Takže jsem měl natočeno dost takového materiálu a potom se mi nějakým záhadným způsobem podařilo přesvědčit, že ten film bude unikátnější a silnější bez toho, aniž bychom věděli v kolika letech začala ta prostitutka šlapat, nebo v kolika letech se někomu něco stalo, kolikrát je rozvedený, takže to vlastně byly pro mě věci, které mě o těch letech moc nezajímaly. Oni tam vlastně každý mají jenom nějaký takový svůj moment, kdy jako něco řeknou, no, jo, ale je to vlastně moment, že jo. Mm-hmm. A kdo byl vlastně první, koho ty jsi vybral? Mm. Já jsem vlastně už předtím natáčel na, uh, jsem byl někdy, myslím, ve třetíku na FAMU, tak jsem z částí těch lidí už natáčel takový krátký film, který se jmenoval Advent. Takže část těch postav už přešla tady z toho filmu do, do Velké noci. A vlastně měl jsem, asi, asi důležitá postava pro mě byla postava Heleny, což je taková ta, ta paní, která právě jde na tu diskotéku a která má ten byt v Torskách a mluví o tom, jaký zemřela matka protože já jsem vlastně, když jsem se s ní setkal, tak jsem byl úplně fascinovaný tím, že ona je jako zdrojem takových strašně hlubokých emocí, jo. že ona dokáže zároveň plakat a smát se jo, a to všechno jako měnit během dvou minut nebo dvou vteřin. 
a má krásný, krásný zážitky třeba já nevím, když, já nevím, jestli to můžu říct, asi jo, aby mi to odpustilo, jak se někde, jako, ona měla hrozně komplikovaný vztah s rodičem, že jo, její matka byla maďarka, přijeli sem někdy, jako, za prací, a když ta matka zemřela, tak ona se hrozně opila a probudila se na, na jím hrobě, aniž by nevěděla, jak se tam, do, aniž by věděla, jak se tam dostala, jo. Ono mít dělat tyhle ty krásný gesta, prostě, jo, nebo držet tu urnu a plakat nad tím a volat tu maminku zpátky že je v tom jako velká část samozřejmě nějaký uh, performance, jo? že ona trochu přehrává, ale jako velice z hlubokých, z hlubokých zdrojů, tak ona pro mě byla vlastně takovým uh, důležitou postavou toho filmu. Mm-hmm, to mě vlastně překvapuje, protože mě přišlo, že ona z toho trošku vlastně vyčnívá. Mm-hmm. A můžem prozradit to, proč, se t- proč ten byt pak uklidila? Protože ona se, ona se vlastně přestěhovala do bytu uh, své matky, která zemřela, protože ji vyhodili z jejího bytu, kde žila 20 let, protože nějak pak zapomněla platit nájem. A tak se tam musela přestěhovat a nastěhovat tam z velkého bytu 3 plus 1 do garsonky všechny ty věci. Takže tam ona to postupně jako nějak asi třídila a vyhazovala a prodávala. Takže pak se tam uklidila v tom bytě a teď tam žije v naprostém pořádku. Mm-hmm. To je vlastně taky takový jako vtipný, že, že ty jako divák vůbec nevíš. A vlastně se to ani nedozvíš mm-hmm. nikdy. A je to teda tak, že ty si vlastně ty lidi začal pozorovat v nonstopu, kam si kam chodil, že jo? Mm-hmm. A což mě teda zase vede k tomu, že se teda bavíš s těmi lidmi. A je to teda vlastně tak, že jako co z čeho vyplývá? Je to, že protože se takhle dokážeš bavit s lidmi, tak točíš filmy, anebo protože točíš filmy, tak ti to dává tu zámenku? Mm-hmm. Já myslím, že to je kombinace, protože já si vlastně ani moc nemyslím, že bych jako uměl mluvit s lidma. Já jsem třeba, myslím, třeba tak do 25 nemluvil skoro vůbec, jakože. ale pak nějak prostřednictvím těch filmů jsem nějak zjistil, že to je vlastně normální, když spolu lidi mluví a že to může být jako zajímavý. A v tom nonstopu to začalo tak, že to byl takový nonstop kotva, nevím, jestli ještě funguje, kam jsme občas chodili chodili jako studenti, studenti FAMU. Já jsem se tam nějakým záhadným způsobem seznámil právě s jednou z postav toho filmu s Deňkem, takovým tím starším, co dělá pasáka. A nějak jsme si začali rozumět a on mě tam tak trochu chránil a seznamoval mě s těma svýma jako holkama, který pás, který byl všichni takový jako hrozně bizarní, ale měli ho, měli ho rádi. A no, to už asi deset let vlastně. To je na spálence, myslím, nebo bylo Jo, jo, spálence, bylo, bylo. Teď už to vypadá trochu jinak, jo. ale dřív to byla taková jako non-stop, kde se vlastně na, chodilo, když vám ujela noční, noční tramvaj. No hele, takhle, ty, když to takhle popisuješ, tak mě vlastně z toho vyplá, že mezi tebou a těma postavama vzniklo poměrně silný pouto. Víš, víš třeba, co, co dělají dneska ty postavy? Jako udržujete ten vztah nějak dál? <laughs> No, já jsem vlastně v kontaktu jenom s tou Helenou, o který jsem, který jsem mluvil, ale s těma ostatníma nejsem, jenom když se potkáme náhodně, náhodně na ulici. A já jsem se od toho vlastně snažil tak od toho prostředí trochu jako odtrhnout, odstřihnout, že to bylo vlastně docela náročné, že nebylo jenom o to natáčení, ale musel se tam trávit nějaký uh, noci a být součástí nějakých věcí, které třeba teďka už nechci dělat. Takže asi jak jsem starší, tak jsem takový pohodlnější a radši sedím doma, než, než v stopu a koukám se na výměnu manželek. Ty 
se zmiňoval v nějakém rozhovoru po té, co ten film dostal cenu ve hlavě, že, že bys nejradši natočil film, který bude lidský a zároveň to bude i politická analýza a že, hmm. že to zatím neumíš. A, a myslíš, že Velká noc není něco takového? Hmm, já si myslím, že není. No. Že já, já, nebo já v tom tady, tu, tady ten třeba sociální nebo politický rozměr nevidím. A myslím si, že skutečně na to nemám jako... že nejsem ten typ člověka, který by to uměl udělat nějak vlastně pořádně, aby to, aby to dávalo smysl. A tu ambici asi už ani nemám dělat politické filmy. A co je pro tebe ten druh věcí, které jsou takovýhle? Jestli jenom bys to mohl přiblížit jako... Jak jsi řekl, že to neumíš dělat pořádně, tak hmm. co to třeba podle tebe je hmm. takový film udělaný jo. v tomhle stylu pořádně? Tak já třeba, jak byl teďka ten film o, o tom Horníkovi, já nevím, jak se to mm-hmm. jmenuje, to mi přijde, že Velká tam je... Jako, tam no, 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 to si mm-hmm. myslím, že tam je hezky, jako ten osobní rozměr a zároveň mm-hmm. ten rozměr sociální, že to hrozně hezky funguje. Tak jo, takhle to myslíš, filmu. tak důsledně jo, jo. to jako vést i tou letou Rozumím. Mě asi na tom jako docela baví, že se tam v těch tvých věcech hodně často jde do nějakého extrému nebo jako na hranu kýče. A protože mám dojem, že ty momenty jsou vlastně současně vtipný. A třeba mě teď docela pobavilo, když jsem se pouštěla znovu povídku panenství Lídy Bárové ve filmu Gotland, což je takový docela jako film, co prošuměl, ale podle mě je úplně super. A ty tam vlastním hlasem vyprávíš scénu, ve které mladá Lída Bárová pije čaj s Hitlerem v jeho rezidenci čtyři roky před válkou a Hitler se zadívá do ohně a říká oheň je vzácná věc, miluji krby. <laughs> Mladým tělem herečky v tu chvíli projel závan chladu v tušení věcí příštích, vyprávíš tam. Tahle ta scéna je vlastně součástí jako celkově dost nedůstojného příběhu Lídy Várové, ze které se ještě v tom jejím stáří jako nedůstojně snaží vymámit detaily jejího života o Takar Vávra. Co tě na tom bavilo? Jako přišlo ti to právě zvráceně vtipný nebo to moc zjednodušuje? Mm-hmm. Uh, já si myslím, že se správně z toho vytahla uh, ten moment, který se třeba z toho filmu řekl taky dlouho, ale tady to si z toho přesně pamatuju, že jsem to hrozně smál. <laughs> ale zároveň je to... Strašný, a já jsem do toho dal ještě takový ty vzpomenulý záběry, jak ta Lída Bárová v tom ohněvém ať takhle padá, ty prsa se jí zhoupnou, jo, jo, jo. a je to takový... Uh, já nevím, já se snažím, protože mě vždycky jako hrozně vysírá takový ty jako normální převyprávení lidských životů, takový ty normální životopisy, jo, protože já si myslím, že v životě fakt jsou tyhle ty věci jako ohromný symbolický a patetický, který si jako neuvědomujeme. Ale najednou se z nich dá jako přečíst třeba budoucnost, jo, že už v té v 20 letý lidě Bároví, která se tím jako krásným tělem válí v té trávě, tak už třeba už mě trochu cítit ta, ta stará paní, co se upíjí prostě do delíry a v tom salzhurském bytě naprosto osaměla. Tak to mě na tom baví a já mám obecně jako sklony jako k patosu a sentimentalitě a někdy mám dojem, jak kdybych, já nevím, byl takový jako čtenářka dívčích románů nebo tak, jo. Přesně jsem nikdy nebyl, ale jaký, já mám třeba rád Fassbindera a tyhle ty věci, které jsou vyloženě přes přes čáru, jo? nebo Gaspar Noé mě třeba baví, ten taky umí hezky pracovat tady s těma věcma. No, mně se v Gotlandu spolu s tou povídkou Bárové nejvíc líbila povídka o populárním spisovateli Karlu Fabiánovi, 
z dopráleného socialismu vlastním jménem Eduardu Kirchenbergovi, kterou dělala Věra Čekáňová. Protože ty postavy mají podle mě jednu společnou věc. Jak Kirchenberg, tak Bárová mají nějaký svůj popový obraz, populární spisovatel rodoblapsů a vlastně palpových knížek a populární herečka mainstreamových filmů, ale uvnitř jsou vlastně něčím dost odporní lidi. Tím myslím bárové vztahy s nacistama a Kirchenbergovou spolupráci se STB. Byla tam nějaká ambice označit tohle za tohle chameleonství za nějaký český národní rys? Mm-hmm. Já si myslím, že určitě to bylo jedna, jedna součást nebo společný téma všech těch, všech těch povídek tohleto. To si myslím, že máš pravdu. Jo. Tak jo. Gotland doporučujem, že? Mně to tehdy bylo líto, že vlastně ta knížka je hrozně slavná, ten film je super a nějak neměl dostatečnou jako odezvu, jakou já bych si asi představovala. Pojďme teďka ještě k tomu, co ty točíš teď, že jo, je to tak, teď se, teď se tím vlastně zabýváš a to je hraný film o manželích studulových. A nám je teda jasné, že asi toho dopředu jako nechceš moc říkat o tom filmu, protože ho teprve točíš, ale řekni nám, prosím tě, možná je dost lidí, kteří si pamatují jen to, že to jsou prostě vrahové. Kdo jsou manželé Stodolovi? No to je takový hodně, hodně fascinující pár. Oni vlastně před 20 lety společně zabili asi 8 nebo 10 nebo možná ještě víc opuštěných seniorů, kteří žili sami na, na, na různých vesnicích. A tam je to velice jako zvláštní, že oni vraždili jako v páru, přičemž pravděpodobně tím hlavním jako velitelem těch jejich vraždících misí byla ta Dana Stodolová, což je takový docela neobvyklý třeba v jako sériových vražetkyně velice málo, ale ona byla nějakým způsobem schopná používat toho, toho Jaroslava, toho svého manžela, jako ten výkonný nástroj tady těch, tady těch věcí, jako tu fyzickou sílu. A ona pravděpodobně to všechno vymýšlela, jako je, tom, je v tom pořád, pořád hodně záhad. A důležitá vlastně věc na tom je, že oni mohli tak dlouho vraždit, protože policie se těm případům těch nalezených mrtvých starých lidí příliš nevěnovala. Jo. Protože já jsem zjistil, že jako docela Oni to takovým primitivním způsobem ti strolovi maskovali, jako třeba sebevraždy nebo nešťastné náhody. A pro ty policajti to bylo vlastně něco úplně běžného, protože jako o tom se moc neví, ale třeba sebevraženost seniorů 80 plus je docela vysoká. A, nebo i když žijou osamělé, tak upadnou a tak dále, a tak dále. Tak ta policie tomu vlastně ne, nevěnovala žádnou pozornost a proto ty strolovi mohli vraždit dál a dál. A nikdo si toho vlastně nevšimnul, což je na tom taky pro mě jako hodně fascinující. Že já si budu představit, že kdyby ten, ta jejich první oběť byla nějaká, já nevím, žena třeba z města normálně pracující v produktivním věku, řekněme, tak by to samozřejmě někdo řešil. Jo? Ale tohle byly lidi, kteří vlastně můžou vypadat jako, že čekají na smrt a to, že zemřou, se sebere, takže se jako případ uzavře a dům se prodá a, a jde se dál. 
Zároveň teda Stodolovi, ačkoliv zabili tolik lidí, tak jako loupili takové dnešním pohledem vlastně docela směšně malé částky a celou dobu bydleli na ubytovně a vlastně nijak jako nezbohatli. Takže pro ně to byl jako takový, jako z, takový zvláštní druh, jako ale nemoc výdělečného zaměstnání, by se dalo říct. Já si myslím, že ten, že ten přivýdělek nebo to, co získali finančně z toho byla hlavně později, jako malá, malá část jenom toho, proč oni to dělali. Já si skutečně myslím, že oni se dostali do takový jako podivný podivnýho světa, kde tyhle ty věci pro ně byly naprosto normální. A zejména třeba pro tu Danu Strolovou, která se projevovala jako velice, velice chladně a vlastně velice jako přesně nad tím uvažovala. A já si myslím, že je to potom jako bavilo, že to je něco, co, že to je vlastně velký dobrodružství. Je to, člověk má velkou moc nad druhým člověkem. A je to asi svůdná věc, no já myslím, že když jednou člověk začne, tak třeba může být těžký jako přestat vlastně. K čemu to dodá nějaký význam? Prostě. No a je to takový, si myslím, já nevím, jakoby, já mám dojem, že se potom v těch lidech otevře něco takového, co jakoby v každém v každým z nás. A což třeba většina lidí považuje za nepřekročitelnou věc a třeba potom zjistí, že když překročí tady ten limit a někoho zabije, že vlastně to není takový, jak mu všichni říkali, že to, je, že to jsou tak strašní výčitky a, a, a ta bolest, ale že to může být vlastně třeba, řekněme, takovým obstejním způsobem osvobozující pro toho člověka, co to udělá. Jo? Myslím, pokud to nějak nastaven, jako psychopaticky trochu, že je to, myslím si, že to má, může mít v sobě nějaký jako velký napětí právě nějakého dobrodružství a překračování hranic a desperáctví a prostě saru na všechno a budu si dělat, jak chci. Vytvářím si svůj vlastní svět, svůj vlastní morální řád a podle něho se řídím. Nic jiného mě nezajímá. Tak, tak si myslím, že že to by to mohlo být, mohlo být jo. Hmm. samozřejmě to mohlo být úplně jinak. <laughs> Právě, mě by k tomuhle zajímala jedna věc. Já jsem uh, nedávno psal takový text o seriálu Escape from Danemora, uh, česky nesprávně přeložený jako útek z vězení uh, v Danemoře, uh, který jel tedy v české televizi. A, a ten text se zabýval kontroverzí, která vznikla po jeho americké premiéře, kdy se ozvali dva aktéři toho příběhu, v té době ve vězení a, a Bena Stillera, režiséra, vlastně obvinili, že když se tváří, že jde o příběh podle skutečných událostí, tak si tu skutečnost přibarvil tak, že je vlastně vylíčil hůř, než jak to bylo a, a, a vlastně je tak jakoby poškodil. Jo? Jeden z těch, tam vyloženě jeden z těch vrahů tam psal, že mu znemožnil najít si advokáta, který by mu pomohl obnovit ten proces. Jo, nemyslíš si, že tohle je vlastně hrozný nebezpečí u adaptací událostí, kdy ty lidi ještě žijou a že se s tím musí nějak ten režisér morálně popasovat? Já si myslím určitě, no, já nad tím jako hodně přemýšlím a divím se vůbec, že to dělám, protože já jsem si slíbil po pohřešovaný, kde jsem jako se věnoval živýmu případu a živým pozůstalým a tak dále, což bylo strašný a vážil jsem každý slovo a teď jsem se zase namočil do projektu, který vychází ze skutečné události, ale já jsem v podstatě jako v jednu chvíli se o to jako odstřihnul a předpokládám, že ten film je jako fikční v podstatě, že my využíváme motivy a postavy těch reálných stodolových, ale jestli to s těma skutečnýma stodolovýma má něco společného, třeba nemá, jo. já to beru jako výchozí prostě bod, 
toho filmu, ale je tam, ten film vlastně má v sobě obsahuje ten scénář jako hodně, hodně detailů z těch jakoby skutečných reálných činů. Já jsem se scházel asi dva roky s hlavním vyšetřovatelem toho případu, který mi dal nahlídnout do těch rekonstrukcí, do spisu a tak dále. Se vždycky takhle vnutím někam na, na policii a takže já si myslím, že no, ale on teda jako vždycky otázka, jako životopisný film, co to je, jako je, je, to, je to jenom fikce, nebo je to, může se to potkat třeba s tou realitou, to je těžko říct, no a jsou tam ty skryté věci zatím prostě, no. Hmm. Chtěl jsi je navštívit? Napadlo tě jako navštívit tyhle ty dva, protože oni pořád jsou oba ve vězení, už se teda rozvedli. No to ten Stiller třeba udělal, že on se s nima, on se s nima potkával, jo, s těma postav, postavama a právě proto hmm. oni je obvinili, že i když s nima mluvil, jo, tak to jo, nakonec tak to... Udělal, udělal jinak, hmm. než, než jak mu asi říkali. Jo. Hmm. No já, já jsem měl tu možnost, ale ne, nevyužil jsem toho uh-huh. právě kvůli tomu, že nechci s nima navazovat vlastně žádnej žádný blízký vztah, nebo skutečně to dělat jako jejich portrét, jako reálných, reálných osobností. Já jsem si spíš vzal ten příběh mm-hmm. a, a přizpůsobil ho nějaký svý, svým vlastním potřebám. Ale třeba potom natáčení určitě rád je, rád je navštívím. Já jsem o tom kousek poslouchala uh, už na Vltavě, kde si o tom mluvil. A ono to trošku mě, na mě to zase působilo, jestli by to nemohla být až skoro komedie, protože ty se tam zmiňoval, že tu ústřední dvojici má hrát Lucie Žáčková a Jan Hájek, kteří mají docela vtipnou manželskou dynamiku v filmu Kobry a Užovky. A taky se tam vlastně popsal manželé Stodolovi jako šílený manželský pár, co jezdí po venkově a vraždí důchodce. Tak ona by to mm-hmm. mohla být jako úplně jako, nějak jako exploatačním způsobem jako fakt crazy komedie, ale mm, toto mm. asi nebude, že? Uh, jako primárně se o to nesnažím, ale mě se ten film jako občas vždycky pod rukama tak jako <laughs> pře, jako proměňuje, což si myslím, že je správný, ale ne, je to, je, je to myslím si, že to je takový jako seriózní drama o dvou, o dvou uh-huh. vrazích v podstatě, ale nemyslím si, že to bude úplně normální film, protože uh-huh. to si udělat neumím. Jo, jo, tak uvidím, ano. Já tam teda zase vidím, ty máš vlastně tendenci říkat, že nejsi jako angažovaný autor, to chápu, to ani bych neměla jako chuť ti nutit, ale vidím tam zase jako nějaký druh jako možná soucitu. Ty si to vlastně sám zmiňoval, že to, že ty oběti byly opuštěný důchodci a vrahové byly vlastně chudí a do velké míry jako zoufalí lidé, tak ten případ jako hrozně dlouho nikdo, nikdo si ani nevšemnul, že se něco takového děje. No? Že i jako v tom je to vlastně pozoruhodný. Já si myslím, že ono, že to je jako velká součást toho filmu, nebo chci tomu věřit, tady tam řekněme sociální rozměr nebo pohled na to, že určitý věci se můžou dít jenom proto, že se dějou v určitých jako sociálních, sociálních vrstvách nebo pod v různých sociálních jako podmínkách třeba, kterými se neumíme moc představit. Ale nemyslím si, že by to, ten film byl hlavně o tom. Je to spíš, že se vždycky snažím dát ten film jako zasadit do nějakého reálného světa, který samozřejmě je tvořený tady těma, tady těma věcma, tím sociálním. A... Jasně. Mm-hmm. No a, a nebavilo by tě někdy natočit něco o policajtech? To jsem se chtěl zeptat. <laughs> to se tam tak no, jak, jak zvykládal, že, že si pořád dáváš se s těma policajtama a z nich ty no. věci. Toto, jak by to vypadalo? A oni jsou taky svět sám pro sebe. Při, přesně, tři, přesně. Jo, jo. No určitě bych rád natočil nějaký film o policajtech, protože s nima trávím jako hodně času, protože nejdřív jako tři roky s pohřešovanou, teď dva roky se stodlovýma, takže pořád jezdím do nějakých jako vyšetřoven. A mě není jako, protože já se stýkám s těma, co vyšetřují násilný trestní činy, vraždy a tak dále. 
A to jsou prostě fascinující lidi, kteří jsou taky nějakým způsobem posunutí. A tak je taková jako jasná věc, samozřejmě, že oni mají něco s těma pachatelem a trestní činu taky společného. Oni jsou často fascinovaní tím zlem a tím popisama těch šílených jako míst činu. A to mě na tom fascinovalo, že určitě o nějakém jako policajtovi, který vyšetřuje nějakou krásnou vraždu, bych rád nějaký třeba seriál natočil. Někde na malom městě. Někde prostě, na malom městě. Na no, no, no. A byl by to spíš Zodiak nebo spíš Ronk <laughs> Caps od, od Dipyho? Těž, těžko říct, no, já myslím, že to je takový film Petra Hátleho, nějaký takový oh. podivný. <laughs> Tak, já mám úplně dvě poslední otázky, jenom jsme takový zvědaví, třeba jestli se dá říct, v jaký fázi je teď natáčení, jako třeba čím konkrétně se teďka zabýváš? No, my teďka vlastně finalizujeme hledání lokací, mm-hmm. děláme nějaký zkoušky a měli bychom točit od konce listopadu tohoto roku. A bude se točit na tom Kutnohorsku, kde se stalo no, většina věcí? Většina vražd teda. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobře, dobře. Tak jo, úplně ve finále, co ti teďka v poslední době baví, kromě studolových a práce? Co mě baví, tak mi se líbí, že vysvětlo sluníčko a chodím do bazénu a skáču tam po hlavě šipky, tak to jsem nejšťastnější asi v životě, když to dělám. <laughs> tak super. super.
tak my moc děkujeme za rozhovor. Já děkuju Děkujeme. Vám.